0: A dnes to bude taký netradičný podcast, skôr ani neviem, či môžeme hovoriť o chovateľstve, ale budem sa dnes rozprávať o včelách a preto som veľmi rád, že tu môžem dnes privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Igor Štvarták a naozaj tento host vážil veľmi, veľmi dlhú cestu. Ale pravdou je, že tento podcast sme dohadovali aj pomerne dlho, tak som rád, že sme sa konečne mohli stretnúť a teda troška pokecáme o tých užtípaných medonosných zvieratkách. Igor, ďakujem, že si prial pozvanie.
1: Ďakujem pekne, zdravím
0: vás. No a ja začnem s takou netradičnou otázkou, lebo vždy to býva, že prečo práve včely, aj keď nie sa dostaneme, mňa by zaujímalo, či ako včelároví ti už niekedy takzvané uleteli včely a čo je to vlastne odvedené.
1: No samozrejme, ako včelároví... Asi ako každému včelárovi raz uletia včely. S tým sa nedá nič robiť, je to príroda. No a tak ako zase každý včelár poctivý sa snaží tie včely uh, si udržať doma. Mm-hmm.
0: A prosím te, kvôli čomu to vlastne robia včely, že by uleteli? Necítia sa dobre u toho včelára?
1: Nie, nie, to, nie. Tiem to je to... Uh, v podstate každý, každý živý tvor má... Má nejaký, má nejaký svoj vyvinový cyklus, nejaké svoje potreby. No a tak, tak aj včeli majú svoje, svoje potreby. Je to, je to hlavne kvôli priestoru a kvôli uh, tomu, že majú už inštinktívne ten vývoj uh, nejaký v sebe zakodovaný. No a uh, tým, že oni majú veľmi silný rozmnožovací put, aby som to tak uviedol na nejakú takú uh, mieru aj pre ľudí, ktorí sa tomu nerozumejú. Tak si predstavte úľ, alebo predstav si úľ, uh, ktorý, ktorý má nejaký priestor vnútorný, nejaký objem a uh, včela zase je taký tvor, ktorý sa veľmi rýchlo rozmnožuje a potrebuje ten včelar, tej včele ten, ten priestor nadimenzovať na to jej množstvo, na, na ten počet tých včiel. A je, je viac aspektov, kedy ako volá sa to rojenie. he, aby som zase uviedol, že vlastne o čo ide ten... Uh, je to včely, keď, rojenie. Áno, keď včely uletia. No a uh, to tiež majú zakodované za inštinktívne v sebe, že tie včely sa jednoducho uh, viac menej budú rojiť. No a príde obdobie, je to, je to v priebehu mája väčšinou. Kde, kde ten, ten roj je veľmi silný u včiel, on, je to vlastne ich rozmnožovanie. Mm. Hej. A uh, tým, že oni to majú zakodované, sa, je, že sa potrebujú rozmnožiť, nie len ako počtom, ale aj uh, tá včelia rodina sa potrebuje rozdeliť na dve. Mm. Hej, uh, Tak prvý, prvý taký aspekt, že majú málo toho priestoru v tom úli, Hej, cítia potrebu, že už im je to malé, potrebujú sa jednoducho rozdeliť a e, tá jedna časť, ktorým to bude vyhovovať, ten priestor ostáva, druhá časť odlieta aj.
0: Mm-hmm. Ano, ak sa môžeme ešte spýtať, troška, buď toho zostaneme, lebo rojenie, To sa povie strašne veľa ľudí, inak to je strašné, keď si predstavíš, že to znamo letí tisíc včiel. a O tom rozhodne kráľovna, typujem, že kráľovna nezostáva v tom úli, keď tak, alebo sú tam dve, keď sa ten na polovicu, alebo od čo to vlastne závisí? Musia mať vždy kráľovnú tie včely, alebo môžu byť také musia, samostatné?
1: Musia, nie, nie, Samostatné, ako keď sa bavíme o včele medonosnej, ktorá funguje klasicky v úloch, ako, ako to poznáme, alebo v rojoch, tak, tak tam kráľovnu má, a o tom rojení rozhodujú včely, robotnice. Vlastne všetko, všetko, čo sa v úli deje, rozhodujú o tom včely, robotnice, tak nejak kolektívne. Hej, ale treba to brať, celú tú včelu rodinu treba brať ako jeden celok, ako jeden organizmus, ktorý veľmi synchronne pracuje, všetko je tam zladené do posledného detailu. Čiže stále, stále sa k tomu pristupuje ako k jednému organizmu, k jednému celku. Hej? Uh-huh. Čo sa týka prejavov tých čiel, tak ako to je rojenie napríklad. Samozrejme musí, musí tam byť kráľovná, lebo bez kráľovne by sa oni nemohli vyrojiť. Tým, tým pádom, že je to... hovoríme o rozmnožovaní a kráľovná je ako jediný... jediný tvor alebo jedinec v tom čelstve, ktorá je schopná produkcie ďalšej generácie, tak m- musí byť tam prítomná v tom roji.
0: Takže bez kráľovnej by to bola síce intenzívna, ale krátka existencia. Nového. Asi tak, asi tak. <d----> Úlu. A, fajn, dostávame sa k tej klasickej otázke, prečo práve včeli?
1: E, no, včeli ako mňa stále fascinovali, aj keď, e, dajme tomu ešte pred... E, Niekde na vysokej škole nastal zlom, hej. Takže pred vysokou školou to bolo uh, také, že som ich uh, akceptoval, akože sú tu, páčia sa mi a vravil som si, že možno raz, keď, keď možno raz, hej, tak a bolo veľa iných povinností. A tak prišla tá vysoká škola. Na vysokej škole som uh, veľmi inklinoval ku agroturistike, na to som si zameral aj to štúdium. No a mal som uh, taký svoj sen, že uh, vytvoriť si potom po škole agroturistickú farmu, mať tam koníky a ja som sa na tie koníky zameral na škole. Takže to boli koníky, chov, starostlivosť a tak nevozenie. <laughs> a potom vlastne prišiel, uh, prišiel konec školy a, a prišiel život, prišla realita a zrazu... Uh, prišlo to také prebudenie, že chceš koníky, ale na to treba veľa peniažkov. <laughs> Takže nastal plán B. Uh, nastal plán B a plán B uh, v rámci agroturistiky ešte sa dali tie včely. Hej, a bolo to, uh, bolo to finančne, aj keď dosť tiež, dosť nakladné, ale uh, menej ako s tými koňmi. A trošku som prepracoval celý ten kon- kontext uh, agroturistiky. Mm-hmm. Hej, ö, oproti tej konskej na tú včeliu a nejak, nejak sa to pomaličky nie že ö, rozbiehal, bo ja som začal v Málem, ja som začal s dvoma rodinami a mm-hmm. sám som ešte nevedel, že čo som tak ako nenasilne k tomu.
0: A to by som sa chcel aj spýtať, že bol si samouk zo začiatku, že učil si sa na vlastných chybách alebo chodil si k niekomu a učil si sa postupne a potom si si priniesol úle alebo... Daj nejakú pikošku z toho začiatku.
1: No hej, také začiatky. No tým, že ja som študoval vysokú školu, tak som vedel, že to vzdelávanie je veľmi dôležité. Mhm. Hej, takže na prvom mieste bola tá vízia moja, na druhom mieste bola kniha a na tretom mieste bolo dohodnutie so starým včelárom. A to bol môj prvý rok včelárenia, bol čisto teoreticky, bol to u, u ňoho, na jeho včelnici, e, kde som sa snažil e, pochytiť tú prax a počúvať tú teóriu. Mm-hmm. No a popri tom, e, už vlastne ku, po nejakom necelom roku, ja som si už zadovažil prvé dva úle, prvé dva rodiny, dve rodiny, pardon, A začal som samostatne včeláriť. S tým, že stále stále som sa ešte potreboval dovzdelávať. A to, ako chcem aj k tomu prísť, že aj keď keď sa budete učiť u nejakého včelára z knížek, aj tak na začiatku a a dosť ešte dlho, každý bude samou, lebo tie včely sú tak... tak ja by som to nazval, aby to nevyznelo zle, tak divé, tak divoké Hej tvory, uh-huh. že nie je to tvor, ktorý sa dá niečo naučiť, nie je to tvor, ktorý pozná nejak svojho včelára, podľa mňa, lebo ako sú nejaké štúdie, že, že včely poznajú tvár, vč- že akože rozoznávajú tváre, čiže sa praví, že ako aj toho včelára si možno, že pamätajú, ale ja si myslím, že skôr nie. Lebo v tom, v tom rýchlom uh, slede života včely, ten včelar nepríde s tou konkrétnou včelou, ktorá by si ho mala zapamätať, akože mm. do kontaktu tak často, neviem, no ako ja si myslím, že asi skôr nie.
0: A tak včely sú v podstate my, keď si to takto zoberieme, ale ja mám takú ďalšiu otázočku, že potrebujú nás vlastne včely? Dokázali by prežiť aj bez nás?
1: Dokázali by prežiť bez nás. Úplne v pohode. Ja si myslím, že áno. Iba, že uh, v je v tom, že my, my sme uh, Treba rozlišovať akože Včeli, ktoré sa vedia o seba postarať. To sú v podstate všetky, hej. Majú to v génoch, jednoducho boli tu skôr oveľa skôr ako my na tejto planete. A my, ich, my sme sa dostali do, do takého stavu, že ich chováme. Niektorí ich chovajú pre zabavu, niektorí ich pre relax, niektorí komerčne pre zisk. Každý má nejaký dôvod, to už je každého osobná vec. A každý sa snaží, aby tie včely, ktoré má, o ktoré sa stará, prežili. Hej. Čiže každý sa stará aj o tie slabšie včely, ktoré by bežne v prírode neprežili, aby prežili. Aby mu prežili. Čiže, čiže uh, uh, o tie včely. Čiže, uh, odpoveď by bola aj taká, že aj áno, aj nie. Lebo včely, ktoré sú silné, vedia prežiť, prežijú aj samé ale tie slabšie, ktoré by inak nám je ľuto ich zlikvidovať alebo nechať ich zomrieť, hej, tak Jasné, sa o nich staráme, sa. pipláme ich, uh, priložíme im tam ďalší ramek z tých silnejších rodín, aby sme ich posilnili, aby len sme ich vypiplali, Však niečo z nich bude, keď sme už ako ich tu... Hej, je to ako dieťa. Ten včelar to tak berie, že... Uh, Treba sa starať o všetky. Tak, no. Takže, takže tieto by napríklad, uh, poviem to tak surovo, že v prírode by neprežili. Príroda je krutá, tak uh, aj tak sa vyjadrim. Ale my ich sa snažíme, aby prežili. To, ja mám z takých prípadov. E, bol som teraz na jar na prehliadku si. E, v Jeseni už som tak vravil na niektoré. No, už to nechám na prírodu. Mne je ľúto ich likvidovať. Keď prežijete, tak prežijete. A teraz som bol na prehliadke. A krásne silné včely sú z nich. Úplne, že radosť. tak som bol vysmiatý, jak ty teraz. Lebo ja sa s nimi aj rozprávam. No a vidím v tom, že áno, spravil som dobre, že som ich nechal, hej, že nech si to vyriešia sami. A,
0: a, tato... a podľa toho, čo hovoríš, tak uh, včely žijú teda aj v prírode. Samozrejme. A tie včely, včely medonosné.
1: Áno, áno, áno. To, čo sme sa na začiatku bavili, že uletia tie včely, tak, tak to sú, to sú tie po lesoch v butľavých stromoch a v dutinách, kade je v skalných puklinách. Tam žijú stále tie roje a... Uh, to sú, tie, to sú tie už odkazané na prírodu a na seba, hej? Ktoré neprežijú, bohužiaľ, o nich ani nikto nevie, či prežili, či nie. Aj keď máme už teraz také projekty, že uh, sú, sú ľudia, ktorí sledujú tieto voľne žijúce včely a uh-huh. tiež nejaké výstupy z toho berú, že, um, z ktorých potom vieme získať informácie. Uh-huh. Lebo tie včely sa stále dajú skúmať, je čo na nich skúmať dookola.
0: Áno. A ako povedal Albert Einstein, tak ako hynie posledná včela, tak ľudstvo zostávajú posledné 4 roky života. Čo si o
1: tomto tu myslíš? Áno, no, tak sa to hovorí. Ako, myslím si, že uh, je to viac ako 4 roky. Môj osobný názor, samozrejme. Ale keby, keby zmizli včely úplne, tak uh, určite by sme to pocitili ako ľudstvo. Určite by to pocitilo na, minimálne na tom svojom stole v tej ponuke. A potom aj e, brutálne, ako ekonomicky, hmm. lebo m, včela bola celosvetovo e, vyhlásená za najužitočnejšieho tvora na planete. A to sa myslí ekonomicky, hej? Hmm. že to, čo vlastne sa prepočítalo, nejakí múdri ľudia, ktorí mali na to čas, prepočítali, že koľko e, pre... M, ako keby pre ľudstvo, ekonomicky, finančne dá tá, tá včela zarába, hej, ako priamo, nepriamo, neviem, čo tam všetko dali, tak to im vyšlo jednoznačne prvé miesto. Mm.
0: Vedel by si mi nejak tak v skratke povedať, že vlastne, že čo robí včelár? Pretože veľa ľudí si možno predstavujú, že tu náda mu, tam tam včeli. Neviem, či sa tam aj dávajú včely, oni tam doletia sami. Stáva sa?
1: Dávajú, dávajú sa tam. A... A stáva sa, že doletia aj sami, Som ale sa skôr... tá, Také. Mm takmer bez nákladov.
0: (laughs) (laughs) Určite sa k tomu dostaneme. A krmia sa tie včely, alebo chodia sa iba niekde na tie kvety pás, neviem, či som to aj správne povedal, alebo sa nejak ošetrujú, neviem, čo to obnáša, byť včelárom. Je
1: to časovo náročné? Je. Je to časovo náročné. Začal by som tak asi, že byť včelárom by malo byť pre každého človeka, ktorý sa chce stať včelárom. A hlavne hlavne otázka filozofie. Hej. Lebo sú, sú, uh, sú ľudia, ktorí to berú tak ako nejak komerčne, hneď na začiatku, že ja chcem byť včelárov, lebo um, včeli mi správia med, ja to predám, budem mať peniaze, parada, je to zisk. Ale to je taká slepá ulička, lebo veľmi rýchlo ten človek môže zistiť, že um, príde prvý rok zlý, druhý rok zlý, to znamená, že nemáme med, hej. Ten zlý rok znamená, že nemáme med. <kým> tak vo všeobecnom ponímaní. A sme v mínuse prvý rok, sme v mínuse druhý rok, kde to ešte naklady na to všetko, kým sa vrátia, kým si založíme to celé. E, tam sú naklady dosť vysoké na začiatku a e, potom e, hľadajú nejakého kupca na včely, už ich to nebaví a tak. Takže to je podľa mňa taká slepá ulička. Pokiaľ je to e, má to nejak v srdci, hej, že, že má tú filozofiu takú, že chovám to pre, pre záľubu. Samozrejme, chceme z toho nejaký ten ekonomický zisk, ale skôr to pre ten relax, pre tú záľubu, pre, nejakú, pre nejaké svoje presvedčenie. Tak, e, tak to je jednoducho oželie. Hej. Tak ako každý koniček, na peniaze, hej, niekto lepí nejaké modely a nerieši, koľko to stálo peniazy a niekto zase niečo iné, hej, tak dáva do toho koničku peniaze, tak aj do včely idú peniaze. Samozrejme, malo by to tak byť trošku rozumne nastavené, že tá včela by mala na seba aspoň zarobiť, čo je, čo je minimum, čo by mala. Keď už nie to, tak je niekde chyba. A keď je teda dobrý dobrý včelár, tak by to mal tak aj ekonomicky mať nastavené, že, že sa aj tie náklady mu celé povracajú. A... Aká
0: investícia môže byť do včel? Je tam nejaké krmivo, cukor sa im dáva, alebo neviem.
1: Pokiaľ berieme investíciu úplne na začiatku, mm-hmm. pri, že nemám nič a idem včeláriť, tak je tam veľká investícia z toho titulu, že treba sa mi navzdelať najprv. To je investícia časová, investícia finančná, že buď, buď ma to stojí škola niečo, ma, keď neidem na školu, tak idem k včelarovi. Keď mám to šťastie, že mi to spraví zadarmo, tak, tak ma nestojí to relatívne nič, možno nejaká cesta k nemu a tak, hej, lebo niekedy to je pár kilometrov, niekedy viac. No a keď už teda absolvujem to, že už, ako to vravím, ideálny stav, hej, ako, ako by som sa k tomu stával ja, treba aj tí ľudia, ktorý, ktorým by som to odporúčil, hej, to vzdelávanie.
0: Niekedy sa aj že vyslovene včelárčina alebo včelárenie je taká rodi, rodinná tradícia, že v to tak dedí z otca na syna tak, a že pokračuje to poznám takých... No to je asi včeláre... väčšina,
1: väčšina na Slovensku, hej, mm-hmm. niektorí sa tým až hrdia, ale e, neznamená to hneď nejak, e, nejaký punc z e, kvality alebo, alebo nejaké garancie, mm-hmm. hej.
0: No ale v každom prípade aspoň sa tam dá napísať slovo, že tradičné. Tak automačné. hej, ale, ale
1: remeslo, je tradi- remeslo hej. ako včelár, včelárstvo je tradičné, takže to uh-huh. sa tam dá napísať stále. No a ešte by som dokončil, že uh, táto vzdelávanie máme uh, ukončené, tak potom, potom idú tie technické veci. Hej, treba kúpiť úle, treba kúpiť na seba nejaký oblegochranný, minimálne nejakú bundu s kuklou. Uh, a potom to zariadenie také malé, hej dimák rozperák, to sú tie veci, vecičky, čo používame už priamo pri včele.
0: ja si zapisujem že dimák, lebo toto ma vždy zaujíma, že prečo na tie chudinky včely bereme im med a ešte ano. tomu ich aj zadimujeme.
1: Mm-hmm. <laughs> To, to ma bude ešte zaujímať. A že vrátime sa. No a potom je tam uh, medomet, aby sme mohli vlastne vytáčať ten med, hmm. tak aspoň nejaký na začiatok nejaký základný. Prípadne môžeme si pomôcť ešte aj tak, jak som to robil ja na začiatku, že k tomu starému včelarovi. Uh, som si išel vytočiť tie svoje prvé medy. Hmm. Uh, pomohol mi s tým, hej, lebo tie, uh, tie medomety sú dnes to tiež dosť drahé, je to všetko nerez. No a a duplom ešte teraz posledných dňoch, to ide hore. Takže to potom potrebujeme nejaký priestor, hej? nejakú záhradu, buď bude to naša záhrada, alebo pre je záhrada. Hej? Mm. Uh, tak, aby bola vhodná hlavne pre včely, nie pre nás.
0: A aj susedia tam asi majú právo trošku uh, správať, typujem.
1: Uh, tak ako zákon je momentálne postavený tak, že uh, každý chovateľ včiel si môže na tom svojom pozemku tie včely dať. A je to už potom uh, o, o nejakej tej kultúre spolunažívania, hej? aby som bral ohľad aj na tých ostatných. Keď už sa mi nedá inak, tak aspoň uh, nejaké to... Um, ja neviem, nejaký ten súhlas, alebo oznámiť to, že teda chce chovať. Zistiť, In... zisti, či nemajú alergika doma, nejaké dieťa, či nie je u susedov alergické. Potom by mohli byť veľké problémy s tým.
0: Samozrejme, treba rešpektovať jednoducho tak. spolužitia. Není na dobré susedské vzťahy, čo toto, sa budeme vraviť. Krmia sa nejako včeli? Dajme tomu, že je nejaké zlé obdobie, že no, vyslovene prší, alebo je chladnejšie, jar má dlhší rozbeh, je treba ich nejako prikrmovať nejakým cukrom alebo sirupom alebo
1: niečím? No, to je zase taká dvojotázka alebo dvojodpoveď, že e, riešime tiež také trošku ako komerčné včelarenie a také hobby včelarenie. V prvom rade, alebo v každom prípade by, by včeli mali mať dosť zásob e, v úli pre tú svoju spotrebu. Silné včelstvo e, spotrebuje jedno kilo medu na deň. Takže, ako zožeru jedno kilo medu? zjedia, wow. neverieme, nehovoríme, že zožeru. včera ja, ja to jedia. tak beriem, že <laughs> takže, hej, hej. wow,
0: ale to je celkom dosť.
1: To Som je celkom do dosť, a, no, veď, uh, ako takto, hej, to je tiež o tom vzdelávaní, že veľa ľudí idie do toho tak bez hlavu, trošku hr a nemá tie informácie, uh, ktoré sú dosť podstatné a, mm, a, no, v podstate dosť podstatné. A treba, bra- treba to brať tak, že teraz, áno, príde nám nejaké obdobie, ktoré hlásia daždivé, 2 týždne bude pršať, hej, plus-minus, medzi tým trošku vyjde slnko, lenže za tú krátku dobu si oni nenanosia toľko potravy, toľko nektáru, ktorú, čo by im ako malo stačiť, hej. Takže treba vedieť, ako včelár by mal vedieť, e, aké má zásoby v úloch, aspoň zhruba a mm, posúdi teraz, v akom období príde to zle počasie, pokiaľ príde nejak v tom nevhodnom období a viem, že nemám tie zásoby, tak ich treba prikrmiť, lebo mm. uh, je, to, je to potom tak, taká následná, uh, ako domček skárat, hej, že uh, chradnú trošku, nemajú potravu včeli, prestávajú včeli robotnice krmiť matku, matka prestane klásť vajíčka, nám sa vlastne prestane v po určitom období liahnuť ďalšia generácia včiel. Čiže my to nepo, nepocítime teraz, tú stratu, ale pocítime mm. to o nejaký mesiac.
0: Takže je to v podstate aj o takej tej, neviem, či môžem povedať, že etike včelára, že jednoducho nevyšťahujem tzv. Tie včely, že nejdem stále len po tom mede, ale je dôležité myslieť na to, že oni ho neustále potrebujú.
1: No Med... to áno, toto, mm. toto potrebuje stále, nemôžu oni fungovať na nejakej umelej strave a všetok med, že sa im berie, aj to nejde. Lebo uh, takisto ako med, potrebujú peľ, hej, potrebujú prístup k vode, všetko, všetko toto sa im musí zabezpečiť, aby oni mo- mohli uh, zdravo fungovať, hlavne ako rodina, ako oni sami. A to, čo, to, čo vyprodukujú ako nadprodukciu, lebo včela má tú vlastnosť, že uh, či chceme, či nie, či sa nám to páči, či nie, jednoducho uh, ten med, oni nahromadia viac, ako potrebujú. Ratajú s horšími časmi. Dobre robia. Rátajú s horšími časmi. No A tú nadprodukciu, tú čo, čo je nad, to je preto ovčelára za tú starostlivosť. Hej. Hej. To, čo my im akože si požičiame mm-hmm. od nich.
0: V prírode v podstate by ju mohli potrebovať, ale keď koordinujú so, keď sa koordinujú so včelárom, tak v podstate ten sa o nich postará, keď bude o niečo horšie. To je v... práve na tom super.
1: V prírode, v prírode to funguje tak, že buď tá nadprodukcia ostane pre niekoho iného, alebo, alebo jednoducho ostane tam, hej. Ja neviem, stečie vykvapka, alebo jednoducho tam ostane. Poďme mm-hmm. ako... sa
0: troška porozprávať o tom mede. To by ma celkom zaujímalo, mm-hmm. že Čím je ten medz taký výnimočný? Veľa z nás si kuchyňu a celkový deň bez medu nevie predstaviť. To je super. <laughs> je to dobrá potravina? Alebo taký ten dar od včiel?
1: No ja si myslím, že je to jedna z najlepších potravín na, pre ľudí od, od tej živočišnej e, stránky aj našej planety. Pretože je to e, veľmi dlho uskladniteľná potravina bez akýchkoľvek chemických procesov, bez, bez nejakých konzervantov, hej, sama o sebe sa konzervuje. Čiže, čiže dokážeme ju uskladňovať veľmi dlho, pri dodržaní istých, hej, zásad samozrejme.
0: Ak sa nemýlim, tak v pyramídach našli dokonca met, Ešte stále som, bol v pohode, viac bol. menej.
1: Stačí, aby to nebol tam prístup vzduchu, hej, čiže sklíčko, dobre uzavreté, dajme tomu v našom prípade, a mal by vydržať e, veľmi, veľmi dlho. No.
0: Ja dávam med do chladničky. Mm-hmm. čo robím úplne dobre, ale oveľa lepšie sa potom natiera, toľko netiačie.
1: Aha. E, nemyslím si, že by mal mať s chladničkou problém, skôr má problém s priamym slnečným svetlom. Hej, to, to radšej, radšej tmu máme, med, radšej tmu a a teda skôr to chladnejšie prostredie ako... To sa tak ako traduje. Aj keď v úli je teplo, ten, ten med, ktorý je v úli, uh, ktorý včeli majú v úli uskladnený, tak je v teple, v tme. Nemá problém, hej. Ale zase oni ho rýchlo spotrebujú a pre, prepracujú si. Takže mm, nie som až tak zase odborník do, do týchto už detajlov, ale... V
0: každom prípade jedna otázočka. Ktorý med máš najradšej, alebo ich niekoľko druhov?
1: Ja tak svoj. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Možno takto by odpovedal každý jedný včel,
1: Viešo <laughs> uh-huh. uh, Vieš čo, každ- z každého medu, teda keď sa bavíme o svojom, uh, o mojom mede, uh, ja sa teším úplne z každého medu, ktorý mám od včiel, pretože uh, tam vidím vlastne to, že, že tie včely ako keby sa tiež tešia z toho, že sa o nich starám, je im dobré, majú tú nadprodukciu, hej, takže to znamená, že sa majú fajn. A z každého toho mm, roku a ročného obdobia, z každého termínu je ten med inší, hej. A, a každý rok je iný v podstate. A každý rok je iný, aj to sa mi stáva, aj na to mede to ako vidno. Vinári. No, presne, ročník. No a ja mám ešte to šťastie, že v okolí mojich včelníc sa vlastne neprebieha intenzívne poľnospodárstvo. Čiže nie sú tam žiadne postreky, ani, ani sa tam nepestuje akože nič, mm-hmm. nič intenzívne. Takže mám okolo len les, lúky a pasienky no a, a z tohoto, a ovocné stromy samozrejme. A z tohoto, z tohoto ja mám potom tú produkciu svoju. No
0: a v každom prípade ty si zakladateľ aj projektu samotného. Zakladateľ, riaditeľ a manažér. No. Všetko, <laughs> všetko je jedno. Včela z východu. Mm-hmm. A oni si v podstate porozprávame v tej ďalšej časti podcastu.